Asusta, pero te gusta. La fantasmagórica. El lado oscuro del fútbol. Historias inéditas, anécdotas y la opinión franca, directa y sin línea del fantasma Nacho Suárez en La Fantasmagórica. ¡Uy, qué bello! La Fantasmagórica, exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox, qué gusto que me acompañen en mi podcast La Fantasmagórica. Les saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. ¿Pues quién más? Y bueno, pues como diría mi amigo Broso, cuando era de de veras, ¿cómo decía? Hola, Squiggles. Los saluda su payasito el más chido, el más coqueto y juguetón. Broso el payaso tenebroso y sabroso. Pues ni modo que me digan que no, porque si andan de pinches metiches aquí en la fantasma górica, pues ya se chingo Francia. A petición del público, como dirían esos cantantes famosos y chismosos, cuando a uno no les pedía ni madre, pero no tenían otra canción, pues así le voy a tener que hacer yo. Vamos a seguirle contando historias del fútbol mexicano en tiempos del narco, por ahí inicios de los 2000. Y ni se vale hacer la de Pex, porque pues es lo que les preparé esta semana. Bueno, me dice el productor... Que ya me siento como el Aurelio Casillas Oye, ¿y quién es ese güey? Te voy a llevar al circo para que te cargue el payaso Ah, ah sí, sí, ya sé Dice porque le quiero hacer ya competencia Al señor de los cielos que sacó como pinche mil temporadas ¿Tampoco creyeron que le iban a enseñar el padre nuestro al cubo? Bueno, pero como dirían las cremas contra el acné Vamos al grano Menos rollo que la plática no emborracha Dicen en mi pueblo Bueno, pues les decía en mis podcasts pasados que Doña Fede en los tiempos de Decio de María y de Alberto de la Torre, hermano Beto, tuvieron que apoquinar más de 10 melones de dólares al narcotraficante Tirso Martínez, al es el tío, el ingeniero o el futbolista, para que se fuera a chiflar otra parte con su lavadero de lana y le confiscaron, por así decirlo, al Querétaro y al Irapuato. Según ellos, Doña Fede ya había sacado a los narcos del fútbol. Según Decio de María, el flamante secretario de Doña Fede y Mano Beto, como le dicen sus cuates Alberto de la Torre y quien era el presidente de la federación, por lo menos eso le dijeron y le aseguraron a la secretario de gobierno de aquellos tiempos de Vicente Fox, que era el güerito Santiago Cris. ¿Pero qué creen? <ríe> Pues que al Tirso Martínez le valió pura moder. Recibió su lanita de Doña Fede, pero no iba a dejar su lavadero así como así. Había mucha lana que enjuagar. Recuerde que cuando lo atraparon en el palenque de la Feria de León, oyendo a Joan Sebastián, lo pudieron extraditar porque lo acusaron de introducir 500 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Nada más. O sea que había que lavar, lavar y varias veces lavar. ¿Qué hizo entonces Tirso Martínez? Pues solamente le bajó a los reflectores. Ya no estaría en el vendaval, ya no estaría en la primera división, que tenía, pues, obviamente, pues muchos reflectores. Ya estaba muy visto. ¿Pero a dónde? ¿A dónde se regresó? Pues a la división de ascenso. 
Bueno, cuando había censo, porque antes de que apareciera el mi rey de Santos Laguna, cero que ver. Güey. Una vez ascenso. ¿Cómo chingas no? El fútbol era más pobre pero más justo. Bueno, les decía que a Tirso le valió Mauser y siguió en el fútbol. ¿Qué hizo entonces? Pues Tirso siguió operando sin problemas, sin molestia alguna en la división de ascenso, que en ese entonces se llamaba Primera A. Eso sí, con un perfil más bajo, con otros prestanombres, pues no importunaba mucho. Y en esas divisiones, pues no cuentan mucho. Si hoy el ascenso tiene ya algo de difusión porque lo transmiten, pues prácticamente todos, pues a mí en aquel tiempo ni quien pelara a la primera A. Como los decía, a Tirso no le quitaron los equipos ni le congelaron sus cuentas. Al contrario, se los vendió legalmente, así entre comillas, a Doña Fede y se involucró con los mismos esbirros de siempre y algunos otros. Pero siguió comprando empresas, fachadas y nuevas franquicias y equipos. Ustedes dirán, ay, pues ¿a quién compró el famoso tío? ¿Cuáles son los otros equipos? De esos no me acuerdo. Bueno, pues le diré que en el 2005 compró a los entonces llamados Huracanes de Colima. Sí, a los Huracanes de Colima y a los Guerreros de Tlaxcala. Además, el Celaya ya era de su propiedad. Recio de María presumía que lo había desaparecido. Y tenía Tirso tres equipos en el ascenso. Bueno, lo que no terminó nunca fueron los escándalos. Los guerreros de Tlaxcala armaron un trabuco. Casualmente, casualmente, aparecieron muchos jugadores del Irapuato. Sí, el equipo del Tirso. Sí, aquel eh, Josias Ferreira del, del gol en la final contra el León. También el que greñudo Cristian Morales. Bueno. Pues estos, los guerreros Tlaxcala, no tuvieron una buena temporada. Y el equipo tuvo que emigrar meses después a Ciudad Obregón. Pero ahí quedaron los testimonios de las caravanas de suburbas negras que blindadas escoltaban ocasionalmente el Ferrari del llamado El Señor, que seguía pagando en efectivo y en dólares en bolsas de papel de estraza. Otro de los equipos que el tío de aquel 2005, como les decía, compró, pues fueron los huracanes del Colima. Y esos eran la contraparte. Este equipo era el favorito para ascender. Fue su líder general detrás del Cruz Azul Oaxaca hasta que detonó la bomba. ¿Cuál bomba? Más bien detonó un super desmadre que se armó. En un juego de los huracanes de Colima, donde enfrentaron a los tuneros de San Luis que dirigía el maestro Carlos Reynoso, el entonces delantero argentino naturalizado Héctor Jiménez que se enfrasca en una madriza contra el defector local Fernando López y el buen Gilberto Alcalá, que era el árbitro le sacó la roja y los mandó a la chingada bueno, no tan lejos nada más a los vestidores ambos futbolistas continuaron el desmadre en los pasillos ya dentro del vestidor y en compañía de Facundo el utilero Héctor Jiménez se asombró ante el impacto de patadas, manotazos, putazos y mentadas de madre. Segundos de incertidumbre, pues ¿qué pasa? Un sujeto no identificado y con pistola en mano lo amagó y amenazó de muerte. ¿Qué es lo que quieres, cabrón? ¿De qué? ¿De qué? Dijo el jugador. No te hagas, cabrón, te va a cargar la chingada. Las escenas de todo este desmadre, la pistola... 
las logró captar reporteros y un camarógrafo de Televisa quienes vieron y habían seguido la trifulca hasta los vestuarios. El hombre intentó huir pero fue perseguido por los comunicadores quienes minutos después regresaron medios madreados, sin su material de trabajo y con una clara amenaza. Si dicen algo de lo que vieron, pues no vivirán para contarlo, cabrones. Y sí, y el que vivirá para contarlo es este humilde servidor. Pero en el próximo podcast... Ah, oh, no, no me miente la madre, ¿qué culpa tiene mi jefa? Mejor espero en mi próximo podcast, La Fantasmagórica. ¿En dónde? Pues donde más, aquí, en Footbox. Nos vemos. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.